0: Dzień dobry, witamy wszystkich w 216 odcinku podcastu Epic Fail, nie ma z nami dzisiaj Zeratule, jak można się domyślić, jestem za to ja i jest Blizu. Dzień dobry. I jest Max. Hej. Wrogu może do nas dołączy, ale nie, nie wstrzymujmy oddechu, e, zresztą o czym on może opowiadać, tylko o tym, że przez dwa tygodnie nie jestem dla świata i w Destiny, nie?
1: Pewnie tak. I, Pewnie i na to, że już jest za stary na takie rajdy.
0: A tak, tak, tam narzekał rzeczywiście to prawda. A czego tutaj zacząć? Może zaczniemy w takim razie od Sony State of Play yy, albo zanim przejdziemy do Sony State of Play, to nie wiem czy czytaliście wypowiedź Michaela Pachtera, że Sony za 10 lat nie będzie już istniało taką przepowiednię. Nie Sony, PlayStation chyba. Sorry, PlayStation tak że PlayStation nie będzie istniał za 10 lat. Tak.
2: A? A to jest bazowane na, na czym, poza tym, że... No jest z
0: analitykiem na analizie w takim razie, nie?
2: No rozumiem, że wypuszczonych z kaczki dudków za pomocą patyka no, przewracania.
1: Puścił herbatę, liście z herbaty na wietrze i mu wyszło.
0: Nie wiem, w każdym razie taka była jego opinia. Okazało, się, gdzieś tam czytałem, nie chciałem w to wnikać, bo jakby pakter nie istnieje już od, od dłuższego czasu, ale ten, to w jakimś podcaście w ogóle jakiegoś ziomka, który ma jest wątpliwą postacią, tak powiem, ponoć o tym powiedział. No a to skoro w takim razie Pakter się myli, to może porozmawiamy o tym, co Sony powiedziało, czy tam pokazało i z tego, co Sony pokazało, to pokazało gry Capcomu, głównie Square Enix, tak. co nie? Mm-hmm. No. Więc y, na przykład jest Exoprimal y, zapowiedziany i y, to Capcomu. Y, so, tak, Capcomu, są dinozaury, ale nie jest to Dino Crisis, to są mechy versus dinozaury. Ogólnie jest taki, bym powiedział, jest bardzo silny nacisk na flashy y, mm-hmm. arkadowe... Naparzanie się z trzeciej osoby. Połowa gier w zasadzie tak wygląda z tego co, tego, co Sony pokazało, nie?
1: Nie, tam reszta to są RPG, a to chyba nie jest RPG bym powiedział. Nie, to
0: nie, to nie jest RPG. Ale nie powiedziałem, że tam jest większość RPG no ale to zaraz do tego przejdziemy. W każdym razie jest, jest sobie tam Exoprimal Primal, <coughs> trailer nie powalił mnie. Był nowy trailer Ghostwire Tokyo, no Ghostwire Tokyo dobrze wygląda by tu nie mówić, 25 marca chyba.
2: Czyli rozumiem, że gry Microsoftu cały czas są prezentowane na stanowiskach sonowskich od tak, tak. MS. Tak.
0: tak, tak, tak jest. Ghost tak no,
1: Ghostwire za dwa tygodnie chyba ma, 25 bodajże. Tak, 25. Jest to, jest to
2: masakrycznie długo, to już jest półtora roku praktycznie od chyba przejęcia i, I cały czas jeszcze się nie wykaraskali z tych. No, honorują. Swoich
1: honorują umowy,
0: tak?
2: No, to oczywiście nie, nie, nie tylko chodzi o, o tą umowę. Bardziej patrzę na to yy, z takiego. Yy, Jakie są
0: korzyści dla Microsoftu, nie?
2: Tak, bo wiesz, z jednej strony, okej, okay, Ghostwire czy, czy Deathloop, żeby nie było. To, to są ekskluzywne gry, które uważam, że byłyby dla BTSD finansowo. Pozytywne, dlatego też kwestia, że teraz są finansowo pozytywne dla, dla MS-u, to jest jakby tam kwestia kompletnie osobna. Bardziej chodzi mi cały czas o, o taki uwolniony creative, tak? Taki element tego, że wszyscy czekają na to, aż w końcu e, te 23 studia zaczną żygać kontentem na prawo i lewo.
1: Jak Activision liczysz, to już będzie. Nie, nie, no, Activision nie liczę,
2: no to jest cały czas okay. to jest cały czas rzeczka się nie zadziała, tak? E, ale bardziej chodzi mi na przykład o to, że nawet jeśli chodzi o inne MS-owe studia, e, cały czas się ciągną jakieś bardzo, bardzo długie ogony. Przecież dopiero w te wakacje e, zakończył się tak na dobrą sprawę support e, Wastelanda, jeśli chodzi o dlc którego również MS e, na PC przy... Przy od też
1: dwójka, nie? wyszedł na, na PlayStation, też wyszedł.
2: Tak, to prawda. To, to, tylko że to jest dla mnie yy, 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 To był dla mnie taki tytuł, który zawsze. On miał wieczne zawsze problemy. Wiadomo dlaczego, U. tak? Poza tym był kratki. No to, żeby był i tak dalej.
1: też był jakimś pierwszą ligą popularności gier. <grym> Nie, no, nie bez przesady, znaczy nie bez powodu, tak. No nie, ale to, to, ale mówimy, to studio też i... bankrutowało w Owszem,
2: ale jako studio, tak, ale miało kłopoty z szukaniem pieniędzy i okej. Okay, natomiast w momencie, w którym znajdujesz wydawcę dla swojej gry, to nie powinieneś już myśleć o tych kłopotach finansowych, bo masz umowę, która pozwoliła ci te, tę grę sfinansować. I tak czy inaczej, kiedy. Ile czasu temu Obsidian został przejęty, bo przecież to nie jest ten, ta sama data, co w przypadku y I, I dopiero teraz tak naprawdę można zwolnić ten creative, który wreszcie nie robi no. na konto Deep Silvera, tylko może zacząć robić w 100% na
1: konto MSU. Deep Silver to był przecież chyba, znaczy wiesz, ale no, ile oni? Dwa lata minęło ledwo od kiedy tego autoru Worda wypuścili. Mm-hmm. Nie? No to znowu no. Gry, gry nie powstały.
0: Nie, nie powstają, wiesz, nawet w dwa lata no, z tego... I też nie wydaje mi się, żeby to, co widać na powierzchni, no nie? Czyli, że dopiero teraz zostali uwolnieni. Myślę, że wsparcie długoterminowe gry nie pożera 100%, ani no, nawet 70% Oczywiście, to, to, to studia, nie? wiadomo, że Obsidian robi
2: inne rzeczy, tak? Eee, no. Ale czy tam jakiś in czy że te studia się różnymi rzeczami zajmują, ale bardzo dużo jest takich ogonów, gdzie cały czas coś jest jest, od tych studiów. Myślę,
1: myślę, że Microsoft gra w długą grę. Nie nie chodziło im o to, żeby zrobić szybko. Kupowali studia, czy wchłaniali studia z bardzo dużym bagażem i i myślę, że godzili się na to. Wiedzieli doskonale o tym, że przez kilka następnych lat no nie będą mogli tak tutaj na pełną parą iść, w sensie... Znaczy to,
0: to jest na pewno problem, jeżeli postąpią z tymi studiami, tak jak postąpili z, nie wiem, Lionhead'em, albo postąpili z Silverlight'em, tak, że stwierdzą, że kurde, no dwa lata już inwestujemy, pompujemy kasę, nic z tego nie mamy, no to tam drop. Jeżeli tak postąpią, no to faktycznie było. No właśnie chyba
1: nie, no stąd myślę, że to, to, to jest, to, jest, to jest, wiesz, z jednej, z jednej strony ludzie się oburzają, tak jak Blizu mówią, gdzie, gdzie są w końcu te gry, ale chyba Microsoft właśnie pokazał pokazuje, że przynajmniej w tym, w tym momencie z tymi studiami stara się zrobić dobrze, bo zewsząd jak było słychać na przykład Double Fine, to Tim to Schaeffer tam mówi, że Microsoft w ogóle się do nich tam nie wtrąca tak kreatywnie, mają swoje pomysły i chcą realizować, nie narzuca im tytułów, które chcą, chcą robić. E, wręcz on tam się, wiesz, ob, oburzał, bo wiadomo jak to na, na social media, jak tam Microsoft kupował kolejne firmy i kolejne IP trafiały pod ich strzechy, to, to wszyscy, o niech tam powiedzmy Double Fine robi to, Double Fine robi to, albo tak Obsidian niech robi to, siam to i wszyscy mówią, że, że nie, tak, że to, to oni będą robić, co będą chcieli e, i, i generalnie Microsoft też wychodzi im na rękę. To nie, jeżeli oni będą chcieli zrobić kolejnego, tam Fallouta, czy czy powiedzmy, nie wiem, Double Fine będzie chciał wziąć jakiś IP Rare, to to wezmą, ale wewnątrz oni nie chcą tego robić. I tak samo Rare zresztą, wiesz, wszyscy tam narzekają na na Rare, ale chyba Microsoft też się nauczył, generalnie Rare nie chce robić IP swoich starych. To nie jest tak, że na przykład tam Banjo oni nie nie chcą robić, albo Conquera oni nie chcą robić, a a Microsoft wielki zły im mówi jakby z informacji wynika, że po prostu te sami nie czują
0: chęci wchodzenia w jakieś buty starych IP więc nie wiem. Też, też, też wiesz, tak jakby troszeczkę mi się wydaje Sony pokazuje, że nowe IP mogą mieć nogi, no nie możesz mm. zrobić tam e, The Last of Us, możesz zrobić jakiegoś tam Horizona i ludzie to kupią, jeżeli to będzie gra wysokiej jakości. Więc patrząc na to jeżeli faktycznie studia dostają jakąś tam swobodę, no nie, to być może to jest kierunek, w którym zobaczymy, że e, te wszystkie zakupione studia idą, no nie. Tylko no, to jest kwestia czasu i tak by. Rozumiem frustrację, no nie? Czy to blizaczy, czy innych ludzi. Ale to w ogóle nie, nie chciałbym, Że żeby jeszcze, się... nie ten, jeszcze nic się nie zmaterializowało, no ale... Nie, nie, chciałbym,
2: nie chciałbym, żeby to było postrzegane w kategoriach frustracji, bardziej takiej luźnej obserwacji, ponieważ to w tym okresie, w którym narasta konsolidacja na rynku gier, producentów gier wideo, wszyscy, mam wrażenie, mają takie no w zależności od tego komu kibicują podejście, że o teraz to w ogóle już po tym zakupie to nie będzie z konkurencji czego zbierać i i wiadomo, że tam MS kupił to co to, co jakby... chcę kupić, ale to samo jest w przypadku Sony, tak? I też ludzie mają takie. Mam wrażenie, że się zaczynają cieszyć z tego, że, nie wiem, kupiliśmy tutaj, mamy Bungee, tam mamy coś innego. Tak jakby ktoś oczekiwał, że coś z tego się pojawi w ciągu, nie wiem, roku czy, 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 czy dwóch. To jest
1: bzdurą. Jakby w nawiązaniu trochę do tego, co, co mówisz, wiem, że zbaczamy z tematu, bo mówisz o braku gier, ale Microsoft w zeszłym roku był najlepszym wydawcą. Kropka, po prostu na pierwszym miejscu wylądował w zestawieniu wydawców na Metacriticu. Był przed Sony, był przed Nintendo, a w pierwszej piątce była jeszcze Bethesda, nie wiem na którym miejscu, na, na drugim było Sony, chyba na trzecim była
0: Mimo, mimo Be- fallouta, tego dra- dramatycznego, tam 76,2 trzecie. Ale to nie
1: wyszedł w 2001 roku. No dobrze, ale to co BTS no poza, tak.
2: po, poza remasterem Quake'a wydała w zeszłym roku?
1: Yy, wydali Deadloopa. Ach,
2: Deadloopa wydali, okej, okay, no to.
1: Yy, chociażby nie wiem, trzeba by być...
0: Łatwiej jest być to 5, jak wydasz jedną grę i jest ona
1: Nie, 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 ale to nie jest, tam tam są wagi jakieś, to nie jest tak, że im masz mniej gier, to powiedzmy lepiej, albo im więcej gier też też masz lepiej, to to nie działa na tej zasadzie, po prostu Microsoft wydał sporo gier, które były oceniane bardzo wysoko, stąd stąd jakby zajął pierwsze miejsce, więc wiesz, taka też perspektywa, że Microsoft czy Xbox nie ma gier, no, przynajmniej w zeszłym roku, jakby jest, jest, wiesz, nie powinna mieć żeby Nie wydaje mi się, żeby, za... wydaje
0: mi się żeby, żeby opinia była taka, że nie ma gier, ale nie, są. można troszeczkę szydzić. To, to, a są. można troszeczkę szydzić z tego, że masz tyle studiów, a tych gier nie jest, wiesz, tam 20. A no to, 20, to, tylko... to, to, to jasne, nie? No to, to, to... Z drugiej strony, Z drugiej strony Activision ma też studiów tam, nie wiem, z 10, a wychodzi tak. jedna gra. No, no. Co tam dalejsze było na Sony State of Play? Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, nowe demo. W większości był non-gameplay footage, ale trochę gameplay footage też był. No. I kolejne, ja rozumiem, że to może być, to może być RPG, ale znowu wyglądało jak slasher po prostu. To nie
1: jest RPG, znaczy to jest Dark Souls. Znaczy to, to jest Soulsowa gra. To jest e, od okay. e, producentów e, Niocha, Nioch, nie wiem jak to w, w, wymówić. E, Koei Eee, okay. Więc ciężko, nie wiem, action, RPG, no m- można to pod, podciągnąć, ale bardziej no, to... Wygląda prostu... jak action RPG, tak? bardziej, wiem, to,
0: bardziej to Souls jest, tak? Pasuje po prostu, ł- łatwo powiedzieć I, i każdy wie, o co chodzi. Był nowy trailer for spoken. wygląda na to, że naprawili to, co najbardziej mnie w pierwszym trailerze irytowało, czyli animację twarzy. I przesunęli eee. premierę i wygląda jeszcze jeszcze bardziej arkadowo niż, niż wyglądało. Myślałem, że to będzie miało silny jakiś taki komponent rektukowy, a wygląda niekoniecznie. Ale co niekoniecznie, znaczy ar- tak. nie wiem. W sensie, że wygląda jak action bardziej. Tak, a to, tak, czy myślę, ktoś sprawdza? To arkadaşlar. wszystkie
1: gry teraz z e, Soft Zauważ, że właściwie wszystkie gry, które wymienia, wymieniasz, właściwie żadna z nich nie ma jakiejś turowej walki albo nie ma, nie wiem, jakiegoś takiego mm-hmm. systemu. Wszystkie mają action, są na akcję. E, no nawet wiesz, nawet Final Fantasy 7 Remake chyba kon- to jest po prostu kontynuacja tego trendu.
2: A czy te gry są yy, no bo, szczególnie pytam o tą katkomową, to jest
1: ekskluzyw? Nie. Capcom nie, wyjdzie też na Xboxa, PC, ten Final Fantasy Origin też wyjdzie. Czyli tylko Forspoken
2: jest ekskluzywny na razie, tak? Dwa lata, jest
1: na PC, jeżeli chcesz pograć, ale na na konsolę przez dwa lata ma ekskluzywność. Tam jeszcze Ryan będzie mówił o innych grach, bo jeszcze jedna z tych kier jest ekskluzywna, przynajmniej na ten moment.
0: Ale też Ghostwire jest XM, nie? No, ale za rok tak, będzie. Tak, na, na ale wciąż Ale czasami, nie?
1: reszta w ogóle nawet, wiesz, nie ma po, podanej informacji, czy kiedykolwiek wyjdzie na Xbox.
2: Znaczy, no, ja bym to. bardzo się zdziwił, gdyby Ghostwire nie był prędzej czy później na Xboxie. Podobno bym się zdziwił, gdyby nie, nie, no, nie, to
1: potwierdzone jest, że to po prostu... Tak,
2: natomiast tak... Bardziej, bardziej mi chodzi o to, że jeżeli Forspoken ma na przykład, nie wiem, dwuletnią ekskluzywność, to to nic nie zmienia, bo wiele wskazywało na to, że remake 7 się pojawi na Xboxa, się na przykład nie pojawił do tej pory. Mm. Więc to, że wiemy jaka jest czasowość ekskluzywa na początku, wcale nie znaczy, że po, jego, po jej upłynięciu od razu będziemy mieli ten tytuł u konkurencji, dlatego...
1: Zgadzam się, tylko bardziej wydaje mi się, że Final ma trochę inną, inną wagę i to po prostu Sony i z tego, ze, ze wszystkich informacji, jakie pojawiały się, to po prostu Sony region, e, po, ponownie e, umowę podpisywało na wyłączność. To Pierwsza zakładała rok, a potem Sony mm, e, so, kolejną e, no, podpisywało, Tak, tylko że więc...
2: to, to jest prawda, Maksum mówisz, tylko też nigdy nie wiesz, co Sony strzeli do na przykład, bo z jakiegoś powodu
1: na przykład ten... Wątpię, żeby e... f, f, Forspoken był tak, to nie jest... Jeżeli nic się nie zmieni, to poprzednie preview były bardzo przeciętne. To nie jest gra, która raczej osiągnie jakiś mega mega sprzedaż, ale mają teraz dodatkowy czas, bo przesunęli, bo premiera miała być w maju, teraz jest w październiku. Może poprawią problemy techniczne i będzie coś ciekawego. Ciężko powiedzieć, ale nie wiem. Wydaje mi się, że jednak jest zupełnie inny poziom. Ale ze Square Enix też cholerawi, to jest najdziwniejszy wydawca. Czy, na to, są, czy to są, unrealowe tytuły? Te... Nie, nie, Luminous Engine to jest. E, okay. a, tak, no, Forspoken jest. Zarówno, no,
2: no. zarówno, Forspoken, jak i ten Stranger in Paradise, tak?
1: Stranger in Paradise jest chyba zakładam na ich silniku, w sensie nie Square tylko właśnie. A, tak, o tak, przecież to jest Koei, jasne. Więc zakładam, że to jest niochowy silnik, ale też w sumie strzelam bardziej w tym momencie. Ja, ja bym panej. na przykład
2: z tych dwóch gier, gdybym miał komuś zakładać co Sony zrobi to bardziej bym myślał właśnie, że ten, ten finalowy spin-off będzie ekskluzywem, zwłaszcza, że jest sp- no, spadkobiercą tradycji tych dwóch niochów, które przecież były ekskluzywami, a ten Forspoken będzie multiplatem. No, ale to tylko Jakby chodzić... nie
1: patrzeć, to jest fabuła Final Fantasy 1, <śmiech> przedstawiona w formie slashera. A to tego nawet nie wiedziałem. Hmm? Więc o tyle jest ciekawe, no, z perspektywy
0: kogoś, kto to serią się interesuje, to, to, to jest ciekawe. Ok, to jedziemy dalej. E, dalej był e, Gundam Evolution, PC, PS5 i PS4 zdaje się. Mm-hmm. tak. Wygląda dramatycznie, także nie, nie wiem, czy chcemy. Jak wszystkie
1: Gandamy, bym powiedział. Budżetu brakuje.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection, to jest 13 klasycznych gier e, z żółwiami. E, też PS4, PS5, wygląda dobrze, no ale to gry z żółwiami nie może wyglądać źle. E, później był Gigabash od chyba... nie pamiętam od kogo. E, wygląda... no gra się kaiju i się napiernicza w mieście z innymi kaiju.
2: Co to jest kaiju? Nie urwało.
0: Kaiju to są takie duże japońskie potwory jak Godzilla na przykład albo y, motra.
2: Ok, next.
0: Słowa kaiju. Nie, nie Dalej, ma... mordobicie Jojo's Bizarre Adventures, które wygląda jak Jojo. No. Także, jak ktoś lubi Jojo, to, 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 to pewnie się jara. Dalej, um, Flying Wild Hog postanowiło wykorzystać asety z, ze swoich quasi-azjatyckich gier, i z, żeby zrobić EXA na PlayStation. Trek Toyomi się nazywa gra. Ehm, wydawane z, przez Devolver Digital.
1: To swoją drogą wyjdzie na Game Passie. D- d- dzień pierwszy na, na
0: Xboxa. A, czyli na Xboxie też będzie. Tak. O, okay. A rzeczywiście tak, teraz tak. widzę, że One XS PC i PS4. Returnal jakiś ten koopowy addon mhm. e, był pokazany. E, później nowy RPG od Square Enix The Dio Field Chronicle wygląda troszeczkę jak Fire Emblem Imo.
1: Tak, tylko no, nastawią znowu action RPG
0: na PS4 i PS5. Wygląda bardzo ładnie. I też jakby... na
1: Xboxa też ma być. Tak? Okej, okej. ma być.
0: Valkyrie Elysium to jest Valkyrie Profile chyba, sequel tam. Sequel czy
1: jakaś, bo tam wiesz, tej, tej Valkyrie to były chyba dwa tytuły co najmniej wydaje mi się. Trzy były mi się nie, nie licząc e, jakichś mobilnych e, rzeczy. E, I tak, to jest, to jest w tym momencie jest tylko na Playstation zapowiedziane.
0: No i jest, jest to na pewno sequel, bo mówi o Ragnarok, czyli o końcu świata, także zakładam, że nie jest to A, my, a myślisz, że to, to, to
1: Ragnarok to tylko raz w życiu się zdarza?
0: A, no tak, w sumie, tak. Ile razy koniec. No, tak. Anyway, wygląda ok.
1: Nie wiem, dla mnie wygląda jak jak zbiedzona nierautomata z bardzo nieatrakcyjnym art stylem. Nic tam się nie wyróżnia, ale potencjalnie wiesz, może być ciekawe. Okej,
0: okay. co jeszcze? Te, nie wiedziałem, że powstaje, ale zauważyłem, więc informuję, że Star Trek Resorts powstaje. Jest to Telltale przygo- Like, mm-hmm. przygodówka mm-hmm. od ludzi, którzy kiedyś w Telltale pracowali. W tym roku. Ma, Labs się nazywają.
1: W tym roku ma wyjść. Yy, widziałem jakieś nawet kilka dni temu gameplay się pojawił.
0: Ops. Tak, 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 e, właśnie o tym no,
1: się. No, <laughs> wszyscy, wszyscy się e, w cudzysłowie zachwycali e, spokiem, bo znaleźli aktora, który naprawdę. Miejscami brzmi podobnie do, e, e, do oryginału. Do no. tak e, no Nie wiem, ja lubię takie gry, lubię uniwersum, na pewno jest to coś, co... C- czekam. Tak rock, pay- pay- pewno... rock Paper
0: Shotgun twierdzi, że brzmi źle i brzmi jak Descartes Cain z Diablo, a nie jak Spock.
1: No nie wiem, ja tam Descartes Cain, a nie... Nie słyszę, ale może dla mnie ja słyszę bardziej polskiego Dekarta Keyna niż, niż angielskiego. Więc.
0: True. Z y, innych nowinek y, jeszcze odnośnie Sony wracając do nich na chwilę. Y, pozew przeciwko Sony związany z seksizmem w miejscu pracy. Sony prosiło o odrzucenie i pojawiło się 8 kolejnych kobiet, które złożyły zeznanie na temat seksizmu. And no cóż. Także no. Y, co jeszcze? Speedrunerzy już cisną Elden Ringa, w dwie i pół godziny można skończyć, także jak ktoś ma szczęście, to może nawet nie zdąży się gra wykrzaczyć w te 2,5 godziny. Ponoć po ostatnim tym, po ostatnim patchu strasznie się wiesza.
1: No, no, śmiać mi się chce, bo ulubiony dziennikarz yy, z yy, miał, miał problem właśnie technicznie, grał na PC i teraz mu się wiesza i ktoś tam Napisał do niego komentarz, czy sobie zapisuje to w swoim dzienniku, bo on tam strasznie się zachwycał. Jak to innowacyjne i fajne, że Elder Link nie, nie ma żadnego dziennika wewnątrz gry, tylko zmusza gracza do tego, żeby sobie, tak, że samemu, sobie sam, robić. samemu prowadzić dziennik, tak? i ktoś tam u- ładnie wiesz
0: do piekłu. No ale tak by to nie jest, to nie jest zła mechanika. Są gry, które z takiej mechaniki korzystają i działa to dobrze. Nie pamiętam jak ona się nazywała. Trybicz tri- chyba się nazywała, na 3DS-a to była, był, była taka taki dungeon crawler i generalnie trzeba było sobie rysować mapę, bo był taki klasyczny, klasyczny hardcore core dungeon crawler, że stajesz okay. na jakimś tam e, tajlu w, na mapie i nagle cię w kompletnie z bańki miejsce, tak? Jeżeli nie, nie masz, nie rysujesz sobie samemu mapy, to no, nie masz szans e, nie w leveli przejść. Jest to jest to okej okay mechanika, tak? Czy tam taka mechanika wychodząca poza grę. Ja n- nie hejtuję takich rzeczy. Nie śledziłem też, ale podobno jest ale to, to
2: Dominiku, bo to rozumiem, że następną, następnym krokiem będzie to, żeby zamiast na przykład checkpointów co level, grał w dalszym ciągu prezentować i kody, który musiałbyś zanotować sobie gdzieś tam, żeby w razie czego kontynuować zabawę. To...
1: No, czemu nie? Nie mów tego Nintendo, bo skorzystam. Znaczy,
0: ja nie mówię, ja nie mówię, ja nie mówię, absolutnie nie mówię, że to się sprawdza w każdej grze, no nie, ale możesz zbudować grę, w której, wokół takiego gimiku, który ma sens, tak, w świecie gry, czy, ale... czy jeżeli chodzi o tam experience, do odążysz. dążysz.
1: Ale nie wiem, czy to ma sens w, w Alderningu, szczególnie, że e akurat lorowo, jeżeli chcesz to okrywać, to możesz to bardzo fajnie wpleść we wszystko, bo twój bohater po prostu może prowadzić jakiś dziennik, nie? To ma to sens w tym,
0: w jakimś świecie, uniwersum. Ale... Może, tak ja nie bronię, nie bronię tej decyzji w Elden, Elden Ringu, tylko śmianie się takie tam, takim statement, że to jest główniana mechanika, jest taki...
2: Nie, dla mnie, dla mnie mechaniki są wszystkie, które wymagają od gracza czegoś więcej, nie mając żadnego uzasadnienia do tego typu decyzji. Dwa pierwsze przykłady z brzegu, wszelkie sekretne trofea, achievementy i tego typu duperele. Co z tego wynika, że to jest sekretne, kiedy wciskam jeden przycisk i odnajduję informacje na temat, co to jest za trofeum ze wszystkimi gajdami. To nie ma żadnego sensu w sytuacji, w której jesteś otoczony dzisiejszym internetem i pewnym community. Drugi przykład takiej mechaniki to jest żerujące przez 10 ostatnich lat na grających w Forza Horizon. Sprzedaż im mapy, która zawiera wszystkie znaczniki, jakichś tam tablic, które pozwalają gdzieś tam zdobyć więcej ekspo, które normalnie gracze albo powinni odszukać sami, albo powinni mogą sobie kupić tą mapę, czego oczywiście nikt nie robi, ponieważ dokładnie 7 sekund po premierze tej gry ta mapa jest gdzieś w internetach dostępna. To są rzeczy, które nie mają kompletnie sensu. Ten intent, który za nimi nawet stoi, tak jak jeśli mówisz, że to jest faktycznie jakaś tam decyzja, jest położony, bo nie mamy roku 99 i nie musisz czekać na nowy numer swojego czasopisma, w którym liczysz, że ktoś ci napisze jakieś tajne, super, świetne rzeczy, tylko masz internet, którym to jest zrobione. Dla mnie absolutnie pomylone są tego typu pomysły dzisiaj.
1: No ciężko mi się nie zgodzić. Ja, Ja ostatnio rozmawialiśmy z Ryanem, ja mam bardzo duże zarzuty co do traktowania Elderinga i From Software w bardzo wyjątkowy sposób, z jakiegoś powodu niż inne gry, więc (głos) tylko przyklasne, (głos) jak jak blizu jakąś szpilę Elderingowi wbije.
2: To znaczy, to nawet nie chodziło o Elderingu za bardzo, (głos) tylko chodziło o taką po prostu mechaniki, które są nieprzyjazne graczom. Ja po prostu uważam, że twórcy gier powinni robić dobrze swoim odbiorcom. No, jeśli masz możliwość zrobienia yy, nie wiem, trackera achievementów za 100 headshotów w jakiejś tam grze i możesz to zrobić, bo platforma daje ci tego typu możliwości, yy, to powinieneś z tego korzystać, bo to jest dobre dla gracza. No, jeśli z tego nie korzystasz, bo ci się nie chce tego yy, jakoś tam obchodzić, to dla mnie to jest po prostu lipa. No. Tym bardziej, że kiedyś Microsoft na przykład jeszcze starał się zmusić do tego ludzi podczas procesu certyfikacji obecnie na przykład to lewa, tak? Ale to jest przykład takiej rzeczy, która jest anty... anty antygraczowa,
0: znaczy, wiesz, jest różnica między... Moim zdaniem jest różnica między tam tymi achievementami, które są bez sensu, a wymaganiem, żeby zrobić coś w świecie takim rzeczywistym, no nie? Ale Ale jaki jest benefit tego? W grze, która jest Mała, czyli nie mówimy w tym momencie o, o Elden Ringu, no nie, ale grze, która ma raczej niższe taką, nie wiem, 10 tysięcy graczy. Yy, poleganie na nietypowych mechanikach jest potencjalnie ciekawym yy, wyróżnikiem względem innych gier. Ja to tak widzę. No ale to nie jest mechanika.
2: Dl- 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 dlaczego ty to traktujesz jako mechanikę? Ja, ja
1: zakładam, jako... że
0: tu po prostu chodzi o, o
1: jakieś pojęcie imersywności, tak, że, że jeżeli nie dajemy Ci tego na tacy, to Ty bardziej w ten świat wchodzisz, szukasz, nie skupiasz się na samej grze na świecie, a nie na tym po prostu, na informacji.
0: Tak? No no tak. Weź we sobie na przykład sobie jakieś takie przygodówki typu, nie wiem, tam myt, na przykład, e, gdzie musisz rozwiązać jakieś super skomplikowane puzzle. Zupełnie standardową rzeczą moim zdaniem jest gra z taką grę, to, że wyciągasz kartkę długo zapisujesz sobie jakieś runy, które widziałeś gdzieś na, na murach, które pod, są podpowiedzią, jak rozwiązać zagadkę, no nie? To nie jest wydaje mi się jakoś szczególnie kontrowersyjny feature. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie jest to coś, co pasuje do każdej gry i potencjalnie nawet do mniejszości gier pasują tego typu rzeczy, ale nie jestem tak jakby z gruntu przeciwny.
2: I i uważasz, że zastąpienie tej mechaniki taką mechaniką jak... Dałeś taki przykład, akurat świeżo stosunkowo jestem po skończeniu Call of the Sea, o którym obszerniej Max mówił już dość dawno temu, ale tam dokładnie to się dzieje z automatów No, jeśli znalazłeś coś, co jest potencjalnie istotne dla rozwiązania zagadek, właśnie na przykład jakieś, nie wiem, runy, znaki na totemie, coś takiego, to twoja postać to dodaje do do swojego jakiegoś tam dziennika i możesz z tego skorzystać. Uważasz, że w 2022 roku, bo nie kwestionuję, że w w 1993 faktycznie Twój jedyny wybór byłby taki, żeby to notować na tej kartce i jedyną nadzieją byłoby to, że gdzieś tam w bajtku wydrukują yy, kolejność rozwiązywania jakichś zagadek. Ale dzisiaj uważasz, że naprawdę to pogłębia tą immersyjność ludzie siedzą i będą kombinować i sobie przerysowywać jakieś pierdolety zamiast po prostu pójść i skorzystać z wątku na Steamie ej tak się rozwiązuje zagadki? Znaczy ja nie czytam,
0: nie, czytam, nie czytam forum Steama, no nie, ale tak jak mówiłem, większość tych rzeczy pasuje bardziej do gier niszowych niż do gier mainstreamowych, tak? Nie zrobisz tam, e, nie wiem, e, nie usuniesz znaczników na mapie w Call of Duty, No ale w jakiejś tam małej niszowej giereczce.
2: No ale ale po co? To znaczy inaczej, na przykład czy ty uważasz, że jeżeli tuningujesz, zmieńmy kompletnie koncept, czy uważasz, że jeżeli tuningujesz samochód w forzie i siedzisz i gdzieś tam bawisz się tymi suwakami i ustawiasz przełożenia kolejnych biegów, to uważasz, że lepszym pomysłem byłoby zmuszenie kogoś, do zapisania tego, tych ustawień, wzięcie samochodu na jakiś test track, bujnięcia się nim do końca, co trwałoby 3 minuty, i byłyby tam 2-30 sekundowe loadingi bo to jest wtedy imersja, tak? Jakbyś sobie to zmienił śrubokrętem, to nie wiesz, ile by ci wyszło, więc musiałbyś pojechać tym samochodem naprawdę, żeby się dowiedzieć, jaka będzie jego prędkość maksymalna, niż żeby alternatywą było to, że obok masz symulowaną prędkość maksymalną i wiesz, ile przy konkretnych ustawieniach ten samochód pojedzie, bo dla mnie to jest różnica między imersyjnością a byciem to, totalnie... To głównie, zależy bliżej, z, z którego gracza, roku no.
1: samochód, wiesz, jak ma, ma elektronikę, to, 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 to możesz symulować, jak nie, to na tor
0: wyścigowy jazda.
2: Dla mnie to, to przegięcie pały. To...
0: Nie wiem, jakby przecinanie gameplayu z rzeczywistym światem nie jest niczym nadzwyczajnym w grach mobilnych na przykład. No nie masz całą gamę gier, które wymagają od ciebie, żebyś błądził po świecie w konkretnym momencie gdzieś się znalazł i tak dalej, no nie? Zresztą przecięcie z realnym światem, to w takim razie jak postrzegasz achievementy, które możesz zdobyć tylko na przykład o północy? Typu musisz tam, nie wiem, pokonać bossa między godziną 11, a pierwszą nad ranem twojego lokalnego czasu. Nie lubię. To to jest bzdura jakaś kompletna. To,
2: To jest wymaga, wiesz, skakanie wokół tego, żebym ja koniecznie swoje życie rozbudował, zbudował wokół tego, że muszę coś zrobić w jakiejś grze, w której się dzieją tego jakieś, nie wiem, eventy, które koniecznie są mi potrzebne do nie chcę je zobaczyć, bo, bo ciekawi mnie to, co to jest za mechanika, tylko nie, do, jakiegoś, do jakiejś gówno rzeczy muszę teraz to, to zrobić, pomimo tego, że wcale nie mam na to ochoty, yy, bo nie dostanę jakiegoś tam, powiedzmy, achievementa, no.
0: Ale to, to, zakłada, ale to zakłada, że masz yy, jakby grama obowiązek umożliwić Ci zdobycie wszystkich achievementów, a ja nie mam pewności, czy tak jest. I mówię tego tak jako komplecjonista, no nie? Boli mnie, że gdzieś tam gram w grę i zrobię, nie wiem, trzy achievementy albo 20, albo, nie wiem, brakuje mi dwóch do końca. Jest to dla mnie bolesne, ale jakby, no, life.
2: Nie, nie, nie patrzę tak na to. Jak jak chcesz komuś zrobić, nie musisz zdobyć wszystkich, ale niech to, co będziesz robił jest zależne od tego, co robisz w tej grze. Niech ona ci, nie wiem, nie blokuje kontentu, Niech w niej nie będzie achievementa typu graj przez 100 dni codziennie jeden mecz w w Call of Duty, bo inaczej nie dostaniesz achievementa. I niestety pech chciał, żeby babcia ci umarła 98 dnia i i dupa. No, to jest dla mnie super yy, nieszanujące czasu Twoich graczy. No, jako Ale jest developer troszeczkę, troszeczkę
0: co innego to jest commitment. Raz w nocy musisz zagrać w grę, a commitment musisz grać 100 dni pod rząd. To, jakby, to jest troszeczkę inna To jest skala różnica w konti... To jest nie?
2: różnica w komitmencie. Yy, bo na przykład zagraj w grę 31 grudnia, żebyś yy, zdobył achievementa... Okay, ale to
0: jest, to, jest, to jest inna sprawa, to jest kwestia częstotliwości, no ja na przykład Wiedźmin, ten Monster Slayer ma achievementa, którego można... Yy, czy tam quest, który ci się odpala tylko i wyłącznie w nocy, jeżeli spełnia księżyca, więc zrobienie tego zimą, no nie, jak pełnie masz tam raz na cztery tygodnie yy, i generalnie musisz w konkretne miejsce na mapie udać się w środku nocy, tam po, po zmierzchu, no to jest generalnie słabe. Nie? Czy to jest eksploitowalne,
2: to... czy to jest bazujące na serwerowym, serwerowych informacjach? Serwerowy
0: czas, nieeksploitowalne. I to jest tak by o ile Pokémon Go się szybko nauczył tego, że nie należy robić achievementów, wyzwań, które musisz robić w wątpliwej części miasta po zmroku, to Witcher nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie. O, masz, masz tutaj fajny achievement, czy tam fajny quest się może rozpocząć, tylko musisz już wejść na zamknięty teren fabryki. Good luck. <głos> Ale wiesz, porównujesz
2: cały czas mimo wszystko y, grę, która jest zbudowana na i y, podstawowym elementem me, projektu jest to, że zakładasz, że gracz porusza się w przestrzeni rzeczywistej i na tej podstawie budujesz swoją mechanikę. To cały czas nie jest to, że nie chce ci się zrobić save point, a więc zapisuj sobie kody. Albo nie chce ci się zrobić żurnala, to przepisuj sobie runy.
0: Okej, okay, no a to w takim razie nie, w Mortal Kombat, czy tam w Ultimate Mortal Kombat 3 masz na ekranie ładowania walki, możesz wpisywać kody. Czy to jest upierdliwe, czy powinnoś po prostu menu z cheatami?
2: Dobre pytanie, dzisiaj nie wiem. Wtedy był to element... Jakieś... No ale to też, wiesz, kupowałeś
0: sekret serwis, z Combat Coronerze mieć wszystkie kody i wyrąbane, nie?
2: E, no tak, ale cały czas, wiesz, cały czas była to bardziej y, wiedza tajemna niż... Y... Ja bym uważał, że... To znaczy inaczej. Zdaje się, że to też było na automatach, prawda? Możliwe, że tak. Mhm. Jeśli to było na automatach, to korzenie tego, no, nie mogą być w żadnym menu cheatów, więc... W przypadku tamtego Mortala bym to absolutnie...
0: Czyli gdybyśmy zrobili Elden Ringa na automaty, bez żurnala i musiałbyś przychodzić z własnym notesem na automaty, to byłoby wtedy ok?
2: No, zakładam, że nie miałbyś żadnego sposobu zapisania twojego progresu. No, trochę ciężko porównywać granie na automatach w grę, która bazuje na tym, co zdobędziesz w,
0: w świecie gry. tak? No to jest jednak co innego. Okej, okay, to łoniefera porównanie przyznaje. Przyznaję się bez picia. Anyway, ja ja nie wykluczam. Uważam, że ktoś kiedyś może zrobić zarobistą gierkę i wszyscy się będziemy tasować, że potrzebujesz talię kart, żeby móc grać w jakąś grę i musisz cały czas mieć przy sobie talię kart. Ale
2: to to jest dokładnie to samo. Mam talię kart na przykład z Viva Piniata, na której mam różne takie piniaty, które można pokazać do tej Xbox Live Vision Camera i ta piniata ci się pojawi. Tak? One są... Niestandardowe, to znaczy, są ubrane w pewne konkretne sposoby. To, to nie jest taka zwykła piniata, jakby odwiedziła cię ta piniata po prostu w Twoim ogrodzie. Ale teraz no, ja mam tą talię kart, bo pracuję tam, gdzie pracuję, i udało mi się zdobyć taki zajmisty gadżet z Rare, ale to nie jest coś, co ludzie mogą mieć. Czy uważasz, że oni będą poszukiwać gdzieś tej talii kart? Nie, ponieważ wszystkie obrazki z tej talii kart Przecież są. Nie, jest, na...
0: nie odpalą bo nie ma na czym z... od tego. Nie?
2: Są na wiki i możesz pokazać tą kartę ze swojego laptopa Xbox Live Vision Camera i to jest ekwiwalent, to jest właśnie ten przykład. To po co zrobiłeś te karty, nie osiągniesz tego w w dzisiejszych czasach. Kiedy ludzie mogą szerować te informacje poza twoją grą w sposób, no po po prostu...
0: Okej, to co sądzisz w takim razie, co obaj sądzicie o następującej mechanice? Masz w grze coś ukryte, co żeby znaleźć jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Gdzieś tam pojawiają Ci teasy po drodze, że możesz to zdobyć, ale nie wiesz, jak to zdobyć i sposób zdobycia jest unikalny dla każdego gracza. Dick move czy fajna mechanika?
2: Dobrze wiesz, że jest to nierealne.
0: Dlaczego nie? Mm. Znaczy, dobrze wiem, że to jest realne. Wiem, że byłbym w stanie coś takiego zaimplementować. No nie? W jaki ale sposób? Oczywiście... Przykład. No, każdy, każda kopia gry ma jakiegoś unikalnego swojego ID-ka i na podstawie tego... Oczywiście, generować... ale,
2: ale cały czas sprowadza się do tego, że prędzej czy później ktoś odkryje, że on być może nie wie, jaki jest twój 24-znakowy e, kod, bo każdy z tych kodów jest inny, ale algorytm dojścia do tego, jaki jest ten kod, stanie się publiczny. I ktoś prędzej czy później. Ale, wpadnie... ale jak, jak
0: otworzysz na podstawie jednej osoby? Nie otworzysz algorytmu. Powiedzmy, że dowiedziałeś się, że musisz pogadać ze sklepikarzem, później musisz iść, podnieść kwiatek spod kamienia, później ten kwiatek musisz dać królikowi. I u ciebie to jest taka sekwencja, a u kogoś innego to będzie zabij niedźwiedzia, wskocz na drzewo i złów rywę. Złow rywę. I, wtedy, I, ci... I wtedy ktoś ci
2: powie, że ponieważ nie może to być kompletnie randomowe, tak samo jak nie jest żadną mechaniką wpisywanie 16 losowych cyfr i liczenie, że ci się uda, bo to, to nie jest mechanika, to jest brut-forsowanie tego, to nie może, to nie będzie brutforsowalne. tak? To jest zrobione według pewnego algorytmu i ktoś kiedyś powie, wiesz co, bo tak naprawdę twoja zagadka polega na tym, że jeżeli y, masz na przykład obok siebie y, w tej lokacji żółtą i czarną, czy tam nie wiem, żółtą i niebieską świecącą się kulę, to znaczy, że twoje rozwiązanie będzie bazowało na tym, co musisz dać sklepikarzowi. I potem, w zależności od tego, wiesz, algorytm dojścia do tego musi być gdzieś w tej grze dostępny i ludzie go prędzej czy później rozkminią.
0: Boże, challenge accepted w każdym razie, Ale
2: Oczekujesz, że... Yy, ale jaki miałby ludzie... być
1: sens też tego? W sensie, co, co to miałoby stworzyć? Bo ja, ja zawsze wychodzę z założenia, że każda mechanika w grze czemuś służy. Wszyscy... Okej, okay,
0: pierwsza osoba, która zdobędzie niezniszczalny miecz, wygrywa, nie wiem, milion dolarów. Były takie eventy, nie wiem, czy panie zaraz tak, ale... w czasach, to Atari jeszcze. Nie? No
1: ale to jest, uważasz, że to jest fajne, bo dla mnie to jest zawsze schujowe, bo osoba, która... A jest w stanie poświęcić dużo czasu na na coś, b, ma z jakiegoś powodu na przykład pierwszy pierwszy dostęp do czegoś, jest w pozycji, z którą ja nie mogę rywalizować. Co Co jest w tym fajnego, że ja nawet o tym nie mogę pomyśleć, Tak takie hardkorowe rzeczy to kompletnie... Co ja mogę
0: zrobić, mając pracę, życie... Ale to, czy to znaczy, że gra musi, czy to znaczy, że gra musi porówn, po, na równi wszystkich Ale wynagrazać? Ale nie, no spoko, nie, no to, zrób, no to zrób, no
1: to wiesz, to mówisz o, even, o evencie dla jednej osoby, coś, no spoko, no to okej, okay, tylko... Znaczy, inaczej, Ryan,
2: jeżeli kupiłeś yy, 22 listopada 2005 roku w Stanach na wschodzie Stanów kupiłeś sobie Quake 4 i wróciłeś z tym Quake'em 4 do domu I jeszcze sobie przestawiłeś zegarek na Nową Zelandię Może, chociaż wtedy jeśli on był fizyczny to nie musiałeś kupiłeś go sobie odpaliłeś tą grę i mm, mogłeś prawdopodobnie, jeśli zrobiłeś to jako pierwszy, z byle baranem, który zrobił to też jako pierwszy, yy, drugi czy trzeci, zdobyć achievementa, bądź w top 10 na leaderboardach. Kupując tą grę 2 mm-hmm. grudnia 2005 roku w Europie, 10 dni po jej premierze, yy, przy nieregionalizowanych leaderboardach, byłeś w dupie z tym achievementem prawdopodobnie. To według ciebie było fajne?
0: Bo według mnie to jest kujowy design. Again, mówisz o achievementcie, a ja mówię o rzeczy, która nie jest... Yy fundamentalna dla, dla, nie wiem,
1: Wiesz co, jako gimmick i, nie wiem, reklamę możesz to robić, ale to, to, to nie jest mechanika dla wszystkich, tak? To jest mechanika, która ma spowodować, że twoja gra ma być wyjątkowa, że ma dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, tak, że tak. ma znaleźć się, nie wiem, w jakichś czasopismach, na stronach. New York
0: Times napisze o tym, że ludzie się zabijają, żeby móc zrobić
1: to. Tak, to spo- no tak. to jasne, ale wydaje mi się, że wychodziliśmy, od, rozmawialiśmy o mechanikach dla codziennego gracza, o mechanikach, które po prostu mają być w grze, bo czemuś służą każdemu graczowi, a nie
0: tylko jakim. Znaczy, mi się wydaje, ja po prostu uważam, że gimmick jest gimmick. Bo, tak? Sorry, tak? ale w, w Elderingu
1: to, to, że tam nie ma tego, powiedzmy, jakiegoś loga, to, to nie jest kwestia tego, żeby dla dwóch osób coś zrobić fajnie. Tak jak, jest, wieś...
0: tak, 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 tak jak mówiłem, Elderinga nie bronię. Nie? Hmm. To jest tam zupełnie niezależna rzecz. Po prostu mówię, że mówienie kategorycznie, że coś jest złe albo coś jest dobre, może czasami się roz, tam zdarzyć z, z rzeczywistością. No, ale okej, okay, przyjmuję, no, przyjmuję, przyjmuję do wiadomości, że nikogo. Tak? Nie,
1: Jasne, wiadomo, to są, są wyjątkowe sytuacje, ale yy, wydaje mi się, że rozmawialiśmy bardziej ogólnie o designie gier, i tego, nie, a nie na zasadzie... No bo tak jak Blizu powiedział nie wiem co ma zrobić jeżeli achievement jest do zdobycia tylko dla jednej osoby na, na milion albo na dwa miliony i tylko dlatego, że naprawdę jesteś pierwszy w, w dostępie do korytarza, tak się brzydko wyrażę no to jeżeli on, on nie jest połączony z mechaniką promocyjną na zasadzie że trąbisz przed przed premierą, hej, mamy taki achievement, zdobędzie go tylko tam, nie wiem, jedna osoba. Znaczy znowu, ja nie mówię o achievementach,
0: tak? Ja ja ogólnie uważam, że zarówno achievement, jak i możliwość skończenia gry powinna być dostępna bez względu na to, czy jesteś, nie wiem, bogaty, biedny, czy masz, czy jesteś w pełni sprawny, czy masz jakąś niepełnosprawność, no nie? To jest zupełnie niezależne. Ja mówię o o gimiku tak? Tak,
1: no, nie, okej,
0: no to tak, To jest tak jak na przykład, nie wiem, to nie jest porównywalne pewnie, ale jeżeli odpowiednio hardkorowo przejdziesz tam metroida, to na końcu się dowiesz, że grałeś przez cały czas postacią żeńską, no nie? Mhm. To jak wcześniej przed internetem, to była rzecz, o której wiedziała tam skończona grupa graczy, nie? I w zasadzie pytanie jest takie, czy można to zasymulować dzisiaj, Byli to twierdzić, że nie da się.
2: Nie, 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 ale my mówimy cały czas o zupełnie różnych rzeczach. Ty teraz przytoczyłeś coś, co jest fajnym smaczkiem, jak jesteś bardzo oddany jakiś grze, i jest to jakaś dla ciebie ekstra fajna nagroda. To, co ja odbieram z tego, że nie ma journala, to jest to dla mnie upierdliwość, taka jak wracam do przykładu z Forzy, tak? Jeśli przesuwam suwak, chciałbym wiedzieć jaką mam prędkość, m- osiągnie mój samochód i gra mi może to fizycznie powiedzieć, ponieważ jeśli ja wsiądę do tego samochodu i wezmę go na tor, to ona mi to policzy, tak? W związku z czym na przykład ukrywanie tego za jakąś upierdliwością typu yy, nie pokażemy ci jakaś symulacja, weź się przejeźć bo w realu byś się musiał przejechać, to samo dotyczy tego, że będę wiedział jakie są savey że, że, że będę w stanie zasejfować moją grę. I to jest po prostu rzeczy, które są niefajne dla gracza z takiego punktu widzenia nawet nie designu gry. Słaby, to nie jest słaby design, to jest dla mnie słaby user experience. Ja po prostu lubię mieć w grach dobry experience i wtedy, kiedy ktoś mi robi upierdliwości, rzadko kiedy dobrze na nie reaguję. Okej.
0: Okay. Okej. Okay. To jeszcze tylko jeden jest news, była dyskusja w, w internecie na temat tego, że QA dostaje mało pieniędzy i pani z Microsoftu się wypowiedziała, że generalnie Microsoft dobrze płaci qa ale i twist niestety już został usunięty. Nie wiem z jakiego powodu. I to chyba tyle z rzeczy, które się działy. Nie wiem, czy coś jeszcze się wydarzyło ostatnio. Pojawiły się recenzje różnego rodzaju e, Steam Deck'a. Generalnie ponoć dobrze, jak dobrze działa, to dobrze działa. Ale niestety nie zawsze dobrze działa. A, co mu dolega? No, jakieś niektóre gry nie, nie działają pomimo tego, że są yy, ten, zwalidowane, yy, jakieś problemy z OS-em są, takie tam pierdoły. No to parę patchy i będzie okej, okay, myślę. No jest ciężki i wielki, ale to wiadomo, to wystarczy spojrzeć. Nie słuchałeś poprzedniego odcinka blizu, ale Max pomimo tego, że jest hardkorowym pc nie kupuje Steam Deka. Czy ty kupujesz?
2: Mm, nie, pewnie nie kupuję. Kupię do pracy, bo pewnie będziemy potrzebowali, ale prywatnie nie
0: widzę powodu. Okidoki. E, to co? W co żeście grali? Ja w ostatnim tygodniu nie grałem w nic. A, jeszcze wiem co chciałem powiedzieć. No, pojawiły się dwa bundle na Itch.io. Na Jeden bundle jest z papierowymi RPGami, więc pewnie mniej osób, a drugi ma giereczki. między innymi jest Baba ICU. I to jest bundle tam wsparcia Ukrainy. 10 dolarów kosztuje. Jest 900 chyba pozycji w tym bundlu, około 600 gierek. Niektóre z nich są dobre, więc warto wspierać mi się wydaje. Kto ten Polecam. bundle robi? No normalnie płacisz 10 dolarów i dostajesz tam 600 gier. Nie, ale, 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 ale gdzie, gdzie, 100%, gdzie? A, 100% kasy na itch.io, itch.io. I bundle, wszystkie pieniążki idą na pomoc Ukrainie.
2: Właśnie ostatnio wiedziałem, że też robili, e, zanim się w to zaangażowali, robili jakiś bundle e, dla teksańskiego trans community, ponieważ wtedy ja już głównie oglądałem spadające bomby od pięciu dni, byłem bardzo... Szczęśliwy, że takie ważne tematy są obecnie, no i czy to, ten,
0: ten bundle zaczął się dużo wcześniej. Poprzedni bundle, takiej dużej to był, bo bundle już w sumie, sorry, bundle już w sumie było kilkaset, ale e, poprzedni duży to był tam Black Lives Matter mm-hmm. bundle, Błąd. był rzeczywiście tam e, e, ten, ten, ten e, Texan Trans Issues e, i teraz e, są dwa w zasadzie e, związane z Ukrainą. Także polecam. To w co graliście? Max, ty nadal grasz w Nira, czy skończyłeś do czegoś?
1: No. Dzisiaj akurat. Jak? Generalnie dobrze, chociaż trochę powiedziałbym, jestem zawiedziony końcówką, oczekiwałem nie wiem, wiek, lepszego wyjaśnienia, trochę wie, le, więcej w, informacji o, o, o tym świecie i co tam się działo. E, mam wrażenie, że Generalnie pozostawiają wiele rzeczy niedomówionych, ale może to wynika z jednego faktu. To jest gra, która też pewnie wiele rzeczy opowiada poprzez jakiś lore. Muszę zerknąć na jakieś zapiski, bo nie wszystkie zapiski udało mi się zebrać w grze, więc zerknę po prostu na jakieś wiki czy coś i przeczytam, co tam można było zebrać. A dwa, ta gra ma generalnie prequela, nie? Znaczy, uh-huh, uh-huh. Nieera Automata jest właściwie sequelem gry, która wyszła lata temu i też się stała kultowa, więc ee, być może to też jest z tym związane. Może po prostu wie- większość rzeczy jest wyjaśniona w, e, w tej pierwszej części. Na pewno będę chciał ją ograć w jakiejś tam przyszłości A to... i zobaczymy.
2: A to nie jest tak, że trzeba po prostu zrobić to takie tru 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 zakończenie? Zrobiłem, które... zrobiłem, zrobiłem
1: pięć zakończeń. Pi... Yy, reszt... Generalnie w grze jest 26 bodajże zakończeń, ale yy, większość to są takie śmieciowe zakończenia na zasadzie yy, na przykład coś się dzieje w grze i ty zamiast iść do tego questa, zrobić go, to na przykład idziesz w przeciwnym kierunku i, i, i gra się kończy. Yy, Kilka takich zrobiłem przy okazji, ale one po prostu kończą się tym, że stajesz. napisy końcowe w 3 sekundy się przewijają, a, a potem zaczynasz od, od save'a. A główne, główne końcówki to jest, to jest A, B, C, D i E. Czyli 5, 5 zakończeń i, i widziałem je wszystkie. Więc to, to nie jest kwestia tego, tego typu. Ale mówię, to jest, to jest chyba gra trochę tak tego Takiego sortu. To jest gra opowiadana przez Japończyków. No Japończycy się lubują w tego typu, myślę, że była narracji, która nie mówi wszystkiego i wymaga dowiadywania się, szperania w internecie, snucia domysłów i tak dalej, tak Ale poza tym spoko, wiesz, ma absolutnie, absolutnie fantastyczną muzykę, która. Myślę, że gdyby nie ta muzyka, to, to odbiór tej gry byłby sporo niższy, a ta muzyka wpasowuje się w cały świat i jest przedziwnie inna, tak? W sensie niby muzyka, tak, niby jakaś orkiestra i, 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 i tak dalej, ale tak jak konstrukcja całego świata i w tym wszystko, co się w tym świecie dzieje, u mnie przynajmniej wywoływała spory taki niepokój, bym powiedział. Jest coś coś w tym świecie takiego dziwnego, właśnie niepokojącego. Niby wiesz, niby się to dzieje na Ziemi, tak? Niby masz masz humanoidalnych humanoidalnych bohaterów, ale wiele tam rzeczy jest takich bardzo, bardzo, bardzo specyficznych i, i muzyka to tylko podkreśla. Ale powiem, po jakby gameplay jest, jest spoko, wiesz, jest. E, nie jest skomplikowany. E, różni bohaterowie mają różne swoje jakieś gimiki, e, więc, więc jak tam w pewnym stopniu powtarzasz jakieś segmenty gry, to, e, to też tak się nie nudzi, e, bo, bo ten gameplay trochę się zmienia. E, generalnie fajny, nie wiem, jeżeli ktoś lubi japońskie gry, takie niebanalne historie, niebanalne przedstawienie, niebanalny design, bo tam też jest mnóstwo, mnóstwo poskładanych różnych designów, tak,
0: bo od slashera po po jakieś... Oryginalny Nier też miał coś takiego, że tam były plansze... Bullet, e, hell, sides, tak, ta bullet hell, tak. Tak, tak, jakieś, tak, tak. tak.
1: No, jest wiele takich różnych rzeczy pomieszanych. Wiele, wiele mechanik, które wiesz, na chwilę się pojawiają, tylko żeby w danym momencie posłużyć jakoś narracji. E, więc nie wiem, no ba, ba, bardzo ciekawa, nie? Mówię, nietuzinkowa gra, niewiele takich powstaje. Trochę, mówię, trochę tym końcówkom się zawiodłem, ale też nie chcę oceniać do końca. Ciężko, myślę, że nie można Nier Automata oceniać tylko tak przez pryzmat tej części, ale, ale trzeba jakoś brać chyba też po, poprzednią pod uwagę i to, że one opowiadają jakąś, jakąś yy, całość, przynajmniej. Przynajmniej tak mi się wydaje, mówię. No pewnie kiedyś wrócimy do dyskusji, jak, jak uda mi się Niera Replikanta skończyć.
0: A mi się przypomniało jeszcze z rzeczy y, mniej lub bardziej istotnych, nie wiem czy widziałeś Blizzu, ale jest jakaś cross promocja Warframe'a i pub-player Player Unknown Battleground w wersji mobilnej.
2: Nie, nie widziałem.
0: Jakaś drama była w internecie, że co to w ogóle za jakieś łączenie fajnego świata z jakimś gównem. I to z obu stron oczywiście <laughs> pojawiały się tego typu komentarze. Ale jest jest jakiś tam y, jest jakaś tam cross promocja, jakiś event czy coś. Dawno już nie odpalają Warframe'a niestety.
1: Ja mogę... No ja niestety też. Ja, ja mogę powiedzieć, bo to też dwa zdania, o, bo to bliza może zainteresować, nie wiem, czy on miał doświadczenie z tym. W eee, WWE
0: grałeś? Nie, eee, Gran Turismo się Zagraj! Tak. A, tak, opowiedz nam o rurach wydechowych.
1: Nie, znaczy nie powiem dużo, nie chcę dużo mówić, bo... bo tak, grę dostałem w poniedziałek, dzisiaj jest czwartek i właściwie udało mi się pograć dwie godziny, bo, bo większość to czasu to...
2: Ma, na... Może Max po, powiedz po rosyjsku dla naszych rosyjskich słuchaczy, bo oni nie zagrają.
1: No, oni w, 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 wiele <laughs> rzeczy w tym momencie nie zagrają. To na
0: wie o Jak na naród, który nie wie o wojnie, wiedzą bardzo, yy, bardzo dużo na temat tego, że jest zamknięty McDonald's i trzeba się ustawić w kolejce. Tak.
1: <laughs> Wiadomo, narracja musi być Więc bardzo dużo nie pograłem, więc nie chcę się wypowiadać o pewnych aspektach, żeby też nie tworzyć jakiejś jakiejś narracji. Myślę, że jakby największe wrażenie i to na samym początku ta gra robi tym, co chyba każda część poprzednia Gran Turismo robiła, czyli takim swoim podejściem do motoryzacji bardzo kompleksowym i bardzo, nie wiem, fanowskim bym powiedział, e, czyli to, to nie jest tylko tak rzucenie Cię na tor, ale, ale generalnie próba przedstawienia montery, motoryzacji w jakiś może nie tyle atrakcyjniejszy sposób, ale po pokazania e, różnych obliczy motoryzacji i, i e, jakby przejścia przez, przez wiele poziomów, tak, jakby samo nawet intro to jest, to jest Właściwie takie bardzo historyczne, bo, bo pokazuje rozwój motoryzacji, rozwój tego, tej gałęzi e, e, technologii, tak, od, od przemysłu. przemysłu, tak, od, 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 od pierwszego tam e, jakiegoś samochodu po, po Forda te i, i kończąc na jakichś nowoczesnych samochodach, więc już widać od razu taką, wiesz, bu, bu, budowę narracji e, daje mi się. I e, i od razu też jak skakujesz, tak, to też nie wskakujesz w jakiś super sportowy samochód, tylko wskakujesz w jakiegoś sedanika, ale nawet w takim wypadku jest całe mnóstwo informacji wokół tego samochodu, mówią o, tak, tutaj jest jakaś tam hybryda, ona się super sprzedała, super popularna, bla, 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 jakby cały czas tworzą jakąś narrację wokół tego, starają się to fajnie, fajnie ubrać i to jest spoko, nie, jakby... Mówię, to to chyba w Gran Turismo zawsze było fajne i to było wyjątkowe nawet, bym powiedział, bo bo nie wiem, czy jakakolwiek inna gra ma takie podejście do do motoryzacji. Ale z drugiej strony, nie wiem, wydaje mi się, że Gran Turismo też ma kilka gorszych elementów, bym powiedział. I jeden to, to jest trochę też na poziomie prezentacji samego właśnie, nie wiem, tak, tej, tej właśnie części, takiej lorowej. Nie do końca przypadają, przypadły mi do gustu menu i to, jak to wygląda, wydaje mi się, że jest takie bardzo suche. Nie wiem, z jednej strony może jest to czytelne w pewnym stopniu, ale z drugiej strony jest trochę takie bez wyrazu. Nie podoba mi się, że jest bardzo dużo ilość tekstu. A nikt nie mówi, nic nie jest dubbingowane, nic nie, nie ma żadnego, yy, żadnych aktorów. A na przykład zdjęcia, jakby wszystko, jest, próba jest odwzorowania, tak jak, nie wiem, głupio powiedzieć, rzeczywistości, ale chodzi o to, że jak masz przedstawionego jakiegoś tam, nie wiem, właściciela jakiejś kafejki, właściciela jakiegoś sklepu, czy. To, to masz zdjęcie i to zdjęcie wygląda jak wiesz z stoka czy tam z reklam nie wiem, yy, yy, jakichś komunikatorów wiesz, yy. wygląda, to, wygląda to nie wiem, trochę, trochę dziwnie, szczerze powiedziawszy czuję takie yy, dziwny dysonans na, na, na tym poziomie, ale to wiesz w gruncie rzeczy są powiedziałbym drobnostki na poziomie technicznym też trochę jestem zawiedziony, przynajmniej po, po tej chwili, bo e, gra nie wygląda dla mnie szczególnie atrakcyjnie, jak, jak porówna ją w ogóle do Forza Horizon 5, wiem, że to też trochę nie, porównanie ciężkie, bo, bo Forza ma otwarty świat, a e, Gran Turismo ma zamknięte tory, e, ale, nie wiem, nie wydaje mi się szczególnie atrakcyjna. Jakby ciężko się. Max, przy... o czym ty mówisz? Co, co ci się tam nie podoba? Nie wiem. Znaczy, nie to, że jest brzydka, ale nie powoduje u mnie, o kurczę, jak znaczy... to świetnie wygląda. Mam wrażenie, I, że...
2: I, i, jeśli chcesz mi powiedzieć, że Forza Horizon 5 wygląda zajebiście, dlatego, że tutaj jest... Tutaj są łachy białego piachu nad morzem. Za chwilę jesteś wśród jakiegoś pyłu wulkanicznego i czarnoziemów, a potem wjeżdżasz do dżungli, a potem coś tam. No fajnie, ale to jest wymyślona ale nawet rzeczywistość, ten... która wizualnie może robi wrażenie, ale ciężko powiedzieć czemuś, co jest odwzorowaniem rzeczywistości, że rzeczywistość wygląda gorzej. No, n- nie oczekuję, że z tego powodu tor Suzuka nagle zostanie... Nitka będzie taka sama, ale będziemy przejeżdżać jak... Ale
0: wydaje mi się, że to jest bardzo ten niefer yy, przerobienie tego, co mówił Max. No nie? Sądzę, że jemu nie... problem nie polega na tym, że jedziesz na betonowym torze, no nie, nie. a w Forzie jest otwarty świat, tylko chodzi o to, że ten betonowy tor wygląda, no, nie wygląda technologicznie zajebiście. No, to widać na screenach zresztą. No tak, wiesz, w otoczenie, które, wiesz, rozumiem tak,
1: tak mówię, toru samego nie zmienisz, ale e, możesz, możesz, e, masz wpływ na to, tak, jak ten piach wygląda, jak trawa wygląda, jak drzewa wyglądają, jak, jak ten beton wygląda, e, jak to wszystko jest cieniowane i tak dalej, tak dalej. Mam wrażenie, że na tym poziomie nie zachwyca. To nie to, żeby była brzydka, tak? To jest nadal jedna ale to, z mniejszych gier a, Max, ale...
2: ale... to ty byś powiedział, że Forza Horizon 5 jest fotorealistyczna?
1: Nie wiem, co znaczy fotorealistyczna w tym ujęciu. No, wydaje mi się, że patrząc na screeny, tak, że generalnie do tego dąży w wielu aspektach. Że tak, wy... że tak wygląda świat, tak? Takie są w nim kolory, ale takie ja, są w nim... Ja nie chcę, ale ja nie wiem, czy tak wygląda świat, nie wiem, nigdy nie byłem w Meksyku, Nie no ja też, tylko to nie o to chodzi, chodzi o to, że... Ale nie byłem też na to, że Suzuka, nie nie wiem, jak wygląda to Suzuka w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że też w zależności od oświetlenia, od tego jaka jest pora dnia, jaka pora roku, różnie może wyglądać. Nie wiem, no wydaje mi się, że jest tam pole do manewru, tak, żeby to jeszcze uatrakcyjnić, bo co też, nie wiem, bo mam wrażenie, że dążysz, To, że rzeczywistość tak wygląda, to nie znaczy, że nie da się tego poprawić w grze. Gra to jest gra i i pewne aspekty można zrobić nie muszą odzwierciedlać, nie wiem, rzeczywistości jeden do 1. To, 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 nawet...
2: to jest tylko prawda do tego, kiedy twoim celem jako designera gry nie jest jak najlepsze oddanie rzeczywistości, A, Gran Turismo zawsze ale
1: to... jakby jest, mają pod tytuł ten Real Driving Simulator, ale zawsze jednak jest spora część gramifikacji, nawet w wielu aspektach to było podkreślane w recenzjach czy w innych miejscach, że Gran Turismo pomimo tego, że... Generalnie tak jest pewnie określany jako symulator, to ma elementy, które absolutnie na przykład nie powodują, że jest hardkorowym symulatorem. Nie? tak to, to były i są na rynku gry wyścigowej, a ich nie znam jakoś bardzo mocno, bo yy, nie jestem aż tak głębokim fanem, które są bardziej hardkorowe niż to robi Gran Turismo no, i bez i, dwóch zdań. Tak, więc tym bardziej wydaje mi się, że wiesz na poziomie technologicznym nie wiem, wydaje mi się, że można tam osiągnąć więcej. Zobaczymy. A ty, wiesz, nie ty, a ty, a ty, a ty mówisz, Max, przepraszam jeszcze, że przerwę, ty mówisz o ps 5 wersji?
2: Tak, tak, tak. Okay. I na PS5, na PS5 według ciebie nie robi ta gra
1: wielkiego wrażenia wizualnego? Mam problemy też, jeszcze to zaraz, jak Ryan, ty hmm. zapytasz, ale mam na przykład problem z filtrowaniem anizotropowym, który powoduje, że jadąc po torze, oznaczenia na to, że bardzo giną i i zamiast je widzieć z daleka, to to, nie wiem, tak one potrafią zniknąć. Mam problem z pop-upem, powiedzmy, wiesz, mniejszy generalnie, ale jest zauważalny. Na pewno loading jest absolutnie fantastyczny, tak, to jest coś, co... Forza Horizon chciałaby nawet się zbliżyć do poziomu responsywności, szybkości działania w przypadku Gran Turismo, bo to są właściwie milisekundy i to czuć, i to jest fajne, a w Forza Horizon niektóre elementy są zdecydowanie o sekundy za długie.
0: Ale, Ryan, ty coś pytałeś? Nie, Jak patrzę na screen, to tam ewidentnie widać, że są rzeczy, których brakuje, no nie? Obiekty dookoła toru są mega powtarzalne, drzewa widać po prostu, że jest copy-paste. Tam nie ma cieniowania w ogóle, żadnego zakotwiczenia w rzeczywistości, tak to kiedyś było ok, ale to już nie są te czasy. Jak patrzysz na teren gdzieś tam w tle, no nie, absolutnie nie masz żadnego tam rozpraszania w, na, 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 na scenie, więc te góry wyglądają, tak jak mówisz, płasko, a to wynika z tego po prostu, że zamiast tam kolor się zmieniać w miarę głębokości, bo się zmienia ośrodek, tak dalej patrzysz przez światło, albo masz jakieś tam, nie wiem, zanieczyszczenie, tego nie ma. tak gra, ta gra nie jest Imponująca graficznie. Nawet jak patrzysz na takie rzeczy, które powinny być super zrobione, w tam, jak, jak, jak widziałem screeny z garażu, nazwijmy to, no nie? No to jest dużo wyższej jakości, moim zdaniem, shading yy, tam karoserii. Bo oni tam raj tracing
1: wrzuca, wrzucają na, na tych, w
0: niektórych yy, widokach. No, także to, znaczy, można lepiej, tak. Czy to wygląda no, dobrze? No, Max mówi, że wygląda dobrze. Czy mogłoby wyglądać lepiej? No, zdecydowanie tak. No
1: Mówię, do, wie, trochę więcej bym się spodziewał po, po grze first party grze, która jest zrobiona grube lata. Zobaczymy, co pokaże Forza, Forza Motorsport 8? Tak? 8. Ona chyba bez numerka ma być, tak? No, no ale to, to jest to jakby ósma us, część. Bo może się okazać, że wie, że to, co Polyphony pokazało, to, to jest naprawdę szczyt. Ale patrząc na Forza Horizon 5, spodziewam się więcej. Szczerze, rzucam to jako. Optymista. Przy, przynajmniej w kontekście grafiki, tak? Bo nie, nie mówię o innych elementach, bo, bo, bo wiem, że jakby nie jesteś fanem fo, fo, Forza Motorsport. Rzucam...
2: Jestem fanem Forza Motorsport, tylko to jest jedna z najbardziej leniwych serii, jakie są. No tam po prostu fakt, że Kazu Nori poszedł na wieloletnie wakacje, spowodował, że absolutnie Forza pogubiła to, co
1: to jest progres w swojej serii. No. Jasne, i to i zaznaczyłem, że wiesz, że to jest mocny element Gran turismo. Tak, to jest jeden z elementów, z których właściwie spowodował, że ta gra jest tym, czym jest w tym momencie. Zdecydowanie ma, ma to DNA w, nadal w sobie i mówię, ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała kolejna Forza, ale zgadzam się, że to jest coś, co powinni yy, yy, w ten w yy, wzorować się na to i próbować odwzorowywać, bo to jest po prostu fajne, tak? Zaczynasz od przysłowiowego zera, wspinasz się po tej drabince, Odkrywasz nowe samochody, bawisz się na, na kolejnych torach, wiesz, przyspieszasz te, to wszystko. Ma to zdecydowanie swoje, swoje miejsce i, i, i jest spokojne. Chociaż na przykład podejście też czytałem wiele opinii graczy w podejście Forza For Horizon 5, gdzie właściwie po 5 minutach możesz już mieć y, legendarny samochód, po, przysłowiowe 5 minut. Y, też ma swoje, swoje uroki, bo, bo wiele osób y, nie ma czasu po prostu odkrywać, ciułać. Y, na, na jakieś konkretne samochody, a po prostu chce się pobawić. Aha.
2: A, to, a, 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 gdyby, a
1: gdyby był na przykład taki
2: tryb y, odpalasz Dark Souls 3 i y, y, tam masz jedno pytanie, y, masz czas pograć, czy nie masz czasu pograć i jak nie masz czasu pograć, to zaczynasz od Soul Level 100. Fajny design, czy nie
0: fajny? Blizu, wiele... A to zupełnie nie stał. a to, to nie, to nie jest w ogóle to. Ale
1: wiele gier oferuje ci skip właśnie do endgame'u, nie wiem... Jakich? God, Godfall na przykład ostatnio, ta edycja pojawiła się, która w ogóle e, nawet ma ucięty cały ten progres, który, który idzie. E, World of Warcraft ma masz jakieś skip tickety za tak, które... To, to jest to...
2: gamy, no, to to, no nie porównujmy takiej rzeczy.
0: Mm. To... A dlaczego nie? No...
1: Nie no wiem. Bo jeżeli chciał Horizon nie jest MMO, no.
0: No, no, okej, okay, nie jest też sozbornym no. Ale
1: czemu jakby to, co ja chcę robić w single playerowej grze ma wpływać na to na kogoś innego? Tak jeżeli ja chcę sobie w nie wiem, zepsuć w twoim tak w rozumieniu zabawę i Przeskoczyć od razu do, do końca i mieć naj, najsilniejsze samochody, i po prostu nie jeździć 60 km na godzinę po to, tylko e, 350 km na godzinę po to, że dlaczego
0: mam, mam go tego pozbawiać w jakiś. Sposób. Znaczy, ja rozumiem troszeczkę, o co znaczy, chodzi. Tam ja wiem, tam w, 2000, w 2007 już tam narzekał, że Forza Motorsport 2 to nie szanuje tam Legacy, a Gran Turismo 4 to pokazuje się, że naprawdę dwa o pa- samochody. tak Jakby rozumiem takie podejście, no nie? Tylko to jest straszny gatekeeping, no. Są ludzie, którzy chcą grać inaczej. Pamiętam. Może no. rzeczywiście to powinny być osobne gry, tak? I masz Forza Motorsport i masz Forza Forze Horizon. No, stąd, I to stąd, tak jakby zapewnia dwie nisze.
1: Stąd, wiesz, jakby rozumiem i tak jak też powiedziałem, szanuję Gran Turismo i... Tak, taki progres jest bardzo fajny, ale zgadzam się też z wieloma osobami, które chciałyby pograć, bo, bo nie wiem, lubią w Gran Turismo, lubią, nie wiem, model jazdy lub cokolwiek w tej grze jest, tak lubią, że, że tam są realne tory, a nie jakieś stworzone przez, przez programistów, a nie mogą na przykład Pojeździć swoim ulubionym samochodem. Nie ma opcji większej. To, to łatwy jest tam
0: inaczej pytanie. Powiedzmy, że zebrałeś pieniążki, możesz sobie kupić 10 różnych samochodów, no nie? I czy to jest dobry UX, czy to jest dobry design, czy to jest zły, UX, zły, zły design, jeżeli gra pozwala ci przetestować samochód, zanim go kupisz. Na jednym określonym torze na przykład możesz sobie wziąć samochód, zrobić jazdę próbną. Dobry. Jaki? Dobry design. Okej, okay, dobry design. Mhm. Czyli, ludzie, czyli ludzie mają prawo tam przetestować sobie, nie wiem, Weirona, mhm. ale w ograniczonym zakresie tylko. Tak,
2: znaczy no jeśli chcą to mogą to zrobić, tak. Bardziej chodzi mi o to, że e, ja m, no, inaczej, zakładam, że jedną z podstawowych e, m, rzeczy, po które ludzie jednak sięgają w tych grach jest pewnego rodzaju progres. I dotyczy to każdej gry i każdego designu. Jeśli gram w to chciałbym na początku nie mieć wielkiego problemu z pokonaniem muchomorków, ale dostać bęcki od wielkiego smoka. I chciałbym widzieć to, bo dzięki temu mam motywację do tego, żeby korzystając z mechanik w tej grze, moją postać rozbudować i kiedyś temu smokowi również spuścić bęcki. Kiedy kupuję sobie nową, nowego shootera, to Podoba mi się to, że na początku mam pistolet, a potem dostaję jakieś smg a pod koniec będę miał wyrzutnie rakiet i miotaczki. Ale, ale jedno nie bo to jest fajny drugiemu. W, w jaki sposób grach, nie zaprzecza? W grach,
1: w grach FPS masz też cheaty, które włączają ci jakieś broni i tak dalej. Nie zaprzecza w temu, że możesz mieć dwa, os, dwa różne na przykład tryby. Jeżeli... Nie, nie
2: mówmy o cheatach, Max. Nie, nie, nie mówmy o cheatach. Mówimy ale o to ale, są to, problem... mogą być, ale cheat... Mogą być tryby, ale
1: cheat to jest tryb, tak? De, de facto, nie? Jakby masz tryb normal, gdzie masz progresję i i wyraźnie jest mówione w grze, na przykład to jest docelowy tryb, w, na przykład w Gran Turismo, yy, rekomendujemy jego używanie, ale jeżeli chcesz się pobawić, tu masz tryb taki, taki, bierz wszystkie samochody, które są, wybieraj casual cruise yy, wybieraj sobie cokolwiek chcesz, trasy, bla 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 baw się do woli, jakby tutaj masz, jest, dajemy ci co, co, co chcesz, nie nie widzę jakby jedna grupa nie koliduje z drugą. Nie, nie, tak? To tobie by ci, nie, nie
2: zdziwiło by ci to, gdyby cię gra zapytała, czy chcesz zagrać e, na te muchomorki postacią z końca gry. Albo czy chcesz e, nie, nie w pierwszej zdziwiłoby. misji. w ale, pierwszej tak misji. jeden
0: plus, nie? Generalnie. Dokładnie, które jest
2: nagrodą, dlatego że już
1: skończyłeś pewien podstawowy. Y... A dlaczego musi to być nagroda? Dlaczego to nie może być po prostu wybór? Nie wiem, na przykład masz w tym momencie y, Strażników Galaktyki. Na samym początku możesz sobie skonfigurować poziom trudności jak tylko chcesz. Zresztą nie tylko w Strażnika Galaktyki, ale w różnych innych grach. Ale to nie
2: jest kwestia poziomu trudności, to jest kwestia ale... mechanik, które komuś dajesz, y, tego jak je wprowadzasz.
0: Ale niektórzy ludzie nie chcą mechanik w grze wyścigowej, no nie? To Prze- czego nie chcą? Gry to, odzyska... to niech nie grają w gry wyścigowe. A hmm. dlaczego? Twoja definicja gry w takim razie odrzuca chociażby SimCity, tak? Za każdym razem, kiedy odpalasz SimCity, możesz dokładnie tę samą eksperycję. co możesz skonfigurować to, czy nie wiem, UFO przeleci, czy nie przeleci, albo czy będziesz miał powódź. I nie ma tam no, progresu. Gra nie musi mieć progresu, żeby była fan. Ja nie, nie, nie miałem progresu, nie wiem, tam w Screamerze 2 na przykład. Mogłem wybrać dowolny pojazd i dowolną trasę i po prostu sobie pojechać. A,
2: to widzicie. Była taka gra, która się nazywała Gran Turismo 4 i miała, jak ją odpalałeś, miała do wyboru dwa tryby. symulacyjny, który jest tym experiencem, o którym mówi Max, czyli masz tutaj, synu, 10 tysięcy, kup sobie jakiegoś rzęcha, jeździ w kółko, grinduj, rozbudowuj i tak dalej. I miała tryb arcade, w którym miałeś praktycznie cały content odblokowany, jako inna gra, zupełnie arcade'owa. Ktoś nie chce tego contentu mieć, proszę bardzo. Natomiast to jest kwestia wyboru, jak dla mnie,
0: tak? Ale, no ale to w przed chwilą, mówię, że taki wybór jest zły na początku u Drugs-S1, Nie, tak, b- że ty... możesz sobie wypasioną postacią sklepać dowolnego bossa, no, to znaczy, jest wybór.
2: Bo dla mnie nie, nie możesz powiedzieć, że ty grałeś, yy, ty znasz experience z Gran Turismo. No, to. Ale to, każdy to jest trochę... będzie miał
0: ale inny
1: experience zawsze i wszędzie, z różnych powodów. Nie, ja nie wiem, to jest dla mnie gatekeepowanie experience'u, tak? Ty musisz mieć ten experience, który ja miałem, bo inny
0: experience się nie liczy i wypierdalaj. Tak, tak. Albo jeżeli, jeżeli ci nawet pozwalam wyjątkowo mieć ten to on ma się inaczej nazywać. No
1: tak każda, trochę, wie, ale...
2: Każda no... gra, która ma jakiś progres, zadajecie cię może ten progres jest istotny dla projektanta tej gry i on coś nim, po coś go robi i, i po coś go, nie wiem, opowiada, konstruuje J- jasne, poziomy, dostaje kupujesz, mechaniki. i to coś... za różnica, jak ktoś
0: z niej korzysta, naprawdę.
2: To znaczy czy mi jest jakaś różnica jeśli ktoś nie planuje y, przechodzić nie wiem duma leveli po kolei tylko skakać z levelu do levelu. Jego no. sprawa, nie w tym rzecz. Natomiast nie niszczy mi to gry, bo on korzysta z jakiejś mechaniki, która jest nie niedostępna. No jeśli koniecznie chce sobie zdobywać, wpisywać ty good luck, tak? No, jeśli to nie Kate jest
1: Grand Turismo to nawet tam ty, ty nawet tam nie wejdziesz, bo ciebie to nie interesuje. Więc nie, nie No jak... nie wejdę. No więc co za problem, że ktoś tam inny wejdzie. Nie, nie, nie wiem, no jakby myślę, że nie wiem, nie ma co drążyć. Ja mam takie spojrzenie na, na design gier, uważam, że gry powinny być dostępne i e, wybór jednego gracza nie wpływa na, na, na drugiego gracza, albo nie powinien wpływać. bo, bo to Nie, jest... bo,
2: forza, bo Forza mi nie daje pograć tak, żebym mógł budować swoją... Tak, ale to jest jest brak kontentu, to
0: nie nie jest, wydaje mi się, że to jest jakby tam inaptitude, a nie złośliwość. Tak, no, ja nie twierdzę, że na przykład Forza tego nie powinna mieć, bo
1: ogólnie, ja lubię takie tryby, tak? Lubię zaczynać od zera, lubię czuć progres, lubię tak spojrzeć za siebie i zobaczyć, o, zaczynałem z tego miejsca, teraz jestem w tym i w innym miejscu, ale doskonale rozumiem, że są setki, tysiące osób, które mają na to spojrzenie, inne spojrzenie. Czyli czyli, fajna
2: sprawa, dopuszczasz sytuację, w której absolutnie legitnym według ciebie jest ktoś, kto mówi, że on to w ogóle o Pokemonie to wie wszystko i skorzystał z tego trybu, który pyta, czy chcesz mieć wszystkie 300 Pokemonów w naszej grze na początku. Tak, chcę, dziękuję, pozdrawiam. A a Co
1: co to mi przeszkadza? Mnóstwo osób w tym momencie, jak patrzysz, to ludzie nie grają nawet w cudzysłowie w normalne Pokemony, bo są dla nich na przykład za proste, tylko tworzą zestaw zasad, którymi, które, które przychodzą, nie wiem, tam na przykład chyba to się Nuzzle nazywa, jest różnych wiele scenariuszy, część jest w ogóle, są na przykład do tych starszych Pokemonów zrobione generatory, które po prostu w ogóle jakieś cudawianki zmieniają w kodzie i, i, i tam się dzieją przedziwne rzeczy, bo oni chcą mieć inny experience, i co mi to przeszkadza, w sensie ja mam swój jakiś experience, chcę go zmodyfikować, to mam inny experience i, i nie wiem, I ktoś może przyjść i powiedzieć, że on grał w Pokémony, ale on, on grał tylko systemem Nazr Lock, bo, bo cała reszta go nie interesuje. I dla mnie spoko, tak? Jakby jego prawo...
0: On, on w tym coś wyciąga, co, coś ciekawego, tak? Dla niego to było istotne. Ja nie, nie rozumiem, ja nie rozumiem, w jaki sposób miałoby na moje życie wpływać to, że ktoś mówi, że coś wie, a tego nie wie, no nie? Albo, że jestem ekspertem od Pokemonu, a nie jestem. No i w czym problem? No, nie chce twierdzi.
1: Ale, jakby abstrahując od, od tego tematu, bo jeszcze jest jedna, jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba w Gran Turismo, to znaczy kamera u, umiejscowiona za samochodem, tak? Ja wiem, że nie wiem, symulator to pewnie bezczeszczenie, i, I w taki sposób grania, ale ta kamera jest fatalna po prostu. Ją trochę da się stwikować, bo ustawiona tak standardowo to jest w ogóle po prostu jakiś paździerz totalny, jakbym grał w grę, z, nie wiem, jakąś budżetową z czasów PS2. I z tego co czytałem to chyba w Gran Turismo Sport, czyli w, poprze- w poprzedniej grze coś zmieniali z kamerą i-, i Gran Turismo 7 odziedziczyło to, ale jest fatalna, jest sztywna, jest po prostu nieatrakcyjna i, i-, i robi z- jak ktoś by przyszedł, zobaczył e- tą grę z tej perspektywy, to w ogóle jest jakby złe wrażenie gwarantowane porównując na przykład do Forzy czy nawet do innych, bo nie wiem, w ostatnim tygodniu też grałem w tego nowego Grida trochę, bo jest tak, bo bo można pograć kilka godzin na EA EA Play, powiedzmy w, w abonamencie Xboxa. I, i to tam jest nawet lepiej zrobione tak mówię, wiem, że Gran Turismo jest y, y, symulatorem, ale to nie oznacza, że znowu, nie ma ludzi, którzy na przykład po prostu nie lubią patrzeć na samochód którym, którym jeździsz ja, ja to lubię i, i paradoksalnie po prostu y, w Gran Turismo 7 te kilka godzin które spędziłem, to spędziłem y, z kamerą w kabinie, gdzie nigdy nie jeżdżę właściwie w ten sposób y, w krajach wyścigowych, ale nie byłem w stanie zdzierzyć tej kamery y, za pojazdu W w kokpicie jest spoko, jest jest super fajnie, jest wszystko fajnie odwzorowane, animacja jest jest super zrobiona, ale... A a działają lusterka? Działają, ale wiesz, jakościowo to obrywa to, co jest w lusterku mocno, ale no jakby wiadomo, wiadomo, wiadomo. priorytety tutaj to raczej nie nie, nie poczytuję tego jako jako jakiś... Element kiepski. To ty Blizu w takim razie skoro nie grałeś w Gran Turismo, to w co grałeś? Nie, chyba Blizu grał, tylko na LPS-4, z tego co rozumiem.
2: Nie, nie grałem
1: okay. w Gran Turismo. Nie, nie, nie. Okay, myślę, że... Nie,
2: te, technicznie, znaczy pytania techniczne i o wizualia zadawałem, bo hmm. oglądałem review hmm. y, techniczne Digital Foundry. Wiem, która mi się... akurat się skupiło dość mocno i dość dużo wykazuje
1: różnic takich pomiędzy generacjami, dlatego
2: mnie zdziwiło, też, że tak, Też, no...
1: wiesz co, stąd mówię, było moje raczej takie negatywne zaskoczenie, bo z recenzji spodziewałem się dużo więcej. Digital Fundry mam wrażenie też w pewnych aspektach są trochę zbiasowani, ale, ale cóż, tak... tak. No, myślę,
2: że oni myślę, że oni są, podchodzą do tematu technicznego. No, nikt nie, 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 nie będzie, oni nie oceniają, nie wiem, stylu wizualnego i tego, że coś jest, nie wiem, mało różnorodne albo
1: do... nie, nie grałem też, nie grałem też w, w bo, bo oczywiście w performance mode, nie grałem w quality, może jest jakaś dużo większa różnica.
2: Nie no, w grze podstawowej nie ma, bo to co daje ci quality, e, co faktycznie wygląda zajebiście na replayach i wtedy kiedy chcesz robić jakieś e, zdjęcia, czyli ray tracing tego podczas gry, tego nie, nie, ma, nie ma, więc, nie ma, nie więc to, to nie masz takiego ale przełożenia chyba,
1: na samo ściganie się. Ale rozdzielczość jest być może, wiesz, to też mo- nie wiem szczerze, teraz strzelam, bo mówię, nie akurat Digital Fundry nie oglądałem recenzji. Ale wiesz, to może być kwestia cieni, SSAO, i różnych rzeczy, jakby tak, takie różnice pomiędzy tymi trybami też mogą się pojawiać. O, a to dosyć mocno może wpływać na, na odbiór. Ale
2: W co ja grałem? Ja skończyłem po raz pierwszy Shadow Warrior'a, za którego się zabrałem trochę dlatego, że zaraz jest trójka, a w Game Passie jest jeszcze dwójka i pomyślałem sobie, że mogę Machnąć ją, zanim, zanim wyleci z tego Game Passa, więc zacząłem od jedynki, w którą, w którą nie grałem. to Po to, żeby zaraz to właśnie na tej dwójeczki usiąść, gra nie jest jakaś tam szczególnie, szczególnie długa. Bawiłem się spoko, oczywiście to nie jest żaden tam...
1: Grałem kilka godzin. Podobno jedynka i dwójka się mocno różnią.
2: No właśnie tego nie wiem. Ta 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 jedynka wydaje mi się taka bardzo prosta w rozumieniu ograniczonej ilości mechanik, ograniczonej swobodzie gracza bardzo często, bardzo na przykład się zdziwiłem jak w wielu miejscach są poustawiane na przykład na poziomach jakieś niewidzialne ściany takie, że twój progres nie jest zablokowany faktyczną geometrią tylko jakimś jeszcze tam odseparowaniem cię, żebyś nawet nie był w stanie nigdzie gdzieś tam pójść, gdzie nie jest to zaplanowane przez designerów średnio mi przypadły do gustu tak naprawdę bronie chyba, na które bardzo liczyłem, bo tu, umówmy się, to nie jest gra, której przypadnie ci do gustu e, fabuła, bo jest prosta tak budowa cepajnie, nie o to oczywiście w niej chodzi. E, design poziomów też nie jest e, jakiś szalenie różnorodny, to znaczy m, tam jest chyba 17 różnych rozdziałów, ale tak naprawdę takie wizualne motywy, które się e, przewijają przez tę grę, to jest raptem chyba ze 4 czyli takie jakieś miasteczka i wioski japońskie, później taka, takie obszary stoczniowo portowe, bardziej industrialne, wreszcie jakieś taki wysoko w górach umieszczone bazy naukowców, no i, i na koniec taki świat, w którym żyją demony, które jest już całkowicie oczywiście fantastyczny i odjechany. Więc tam różnorodność jest znikoma tego wszystkiego. Bronie mają... Bronie są spoko, jeśli chodzi o bardzo... O taką ich mechaniczną różnorodność, ale na przykład mało... Odczułem z nich takiego kopa, w sensie, kiedy masz dwa, dwa jakieś automatyczne karabiny w rękach, to dźwięki i odrzut absolutnie ci nie pokazuje, że to jest jakaś przepotężna broń, tylko no, takie, wypada to dość tak me Ale podobało mi się bardzo zintegrowanie secretów ze ze starego Shadow Warrior'a. Tam jest szereg kolektybli w grze do zebrania, natomiast bardzo mi się spodobało to, że są takie miejsca, w których wchodzi się do takiego Shadow Warrior'a, z czasów tego mm, tytułu na, na tym Build Engine z 96, tam 6. czy 7. roku całkowicie po prostu w tym samym świecie, tak? Przechodzisz po prostu przez drzwi i nagle jesteś w, na silniku Builda z tymi samymi teksturami, materiałami, yy, sprite'ami i wracasz za chwilę do tego, yy, do tego nowego. Także to bardzo, bardzo fajne i, i pomysłowe. Yy, no. Generalnie nie, nie bawiłem się źle, ale też nie bawiłem się jakoś super, bo gra jest jednak dość monotonna, średnio na mój gust zbalansowana, jeśli chodzi o poziom trudności pomiędzy przeciwnikami. Przeciwników nie ma zbyt wiele różnych rodzajów, natomiast tak naprawdę jest tak ogromna przepaść pomiędzy jakimś tam podstawowym mięsem armatnim a, a jakimiś naprawdę gigantycznymi demonami, z którymi walczymy która jest aż, aż karykaturalna. tak? My gra po prostu, jednymi wycieramy podłogę, a drudzy wycierają podłogę nami. Z upierdliwą mechaniką typu na przykład, nie wiem, strzelanie wyłącznie w plecy w miejscu, gdzie co chwila nie mogę strzelić mu w plecy, ponieważ blokuje się, cofając przed nim o jakieś skrzynki, drzewa. Takie momenty trochę mnie... Trochę mnie drażniły, co ale wiesz, generalnie... Pod
0: uwagę to, że to była dopiero druga gra ho no nie? Oni to zrobili zaraz po hard, hard reset był stosunkowo małą grą, tak? To nam na 5 godzin, powiedzmy, w całości. Więc też nie, nie, nie spodziewałbym się po pierwszym Shadow Warrior, że jakiegoś super scope'u. Z tego co pamiętam, to dwójka miała jakieś tam losowo generowane tereny. Była, taka, tam, była dużo większa w skopie, tylko taka potencjalnie będzie powtarzalna. Tak, no. Ale jest no. dużo lepsza mechanicznie dwójka od jedynki.
1: Trójka będą wraca liczę. do jedynki bardziej z tego, co czytałem.
2: Na to, na to liczę. Powiem się dobrze. Poziom humoru jest taki aż chloaka. Ciekaw jestem, czy... No, chociaż wydaje to Devolver, więc tam na pewno nikt się niczym nie będzie przejmował i podejrzewam, że w trójce jest, jest podobnie, ale... ale nawet moje poczucie humoru miało momentami... Takie
0: lekkie zażenowanie. No wiesz pisać, pisać taki ranczy humor też jest ciężko, nie? To, to, to nie jest łatwa, łatwa rzecz.
2: No i dość dużo pograłem ostatnio w... Pograłem troszeczkę w Wreckfest, który jest no powrotem dla mnie do takich czasów, które bardzo kiedyś ceniłem grania na pierwszym PlayStation w, w pierwszej, drugiej Destruction Derby, no bo to też taki typowy, najwięcej zabawy jest z wrzuceniem przeciwnika na jakieś elementy otoczenia i oglądanie dzwonów, przebijanie się przez jakieś dziesiątki samochodów, które właśnie próbują przejechać przez zakręt w jednym momencie i średnio im to wychodzi, więc tam mamy i, i wyścigi takie bardziej powiedziałbym autokrosowe jakimiś właśnie rzęchami, które się po tych wyścigach rozbijają i te są najmniej dla mnie ciekawe, bo najwięcej radochy sprawiają takie, w których konfrontacja jest nieunikniona, to znaczy tory zbudowane są, to żeby się tymi samochodami porozbijać. Dość ciekawie wyglądają te pojazdy, którymi się ścigamy, bo część z nich to są samochody takie żywcem wyjęte z jakiegoś Destruction Derby, które oglądamy, czyli jakieś typowe złomy z wymontowanymi szybami, światłami, klatką przeciwkapotażową i wrzucone gdzieś tam na jakiś tor, ale są też dość egzotyczne pojazdy, jakieś wyścigi autobusów szkolnych, kosiarek, kombajnów, przeróżnych pojazdów. Wszystko to jest w takim fajnym, przystępnym arcade'owym modelu jazdy, ale niezbytnio. To znaczy czuć tam zarówno to, że nie mamy pełnego zawsze kontaktu z, z podłożem, szczególnie, że wiele tych torów to są takie elementy, no, które łączą zarówno fragmenty asfaltowe, jak i ziemne i szutrowe. Te pojazdy mają też swoją masę, ponieważ to nie są żadne super wyścigowe samochody, to te wyścigi w ogóle rzadko kiedy przekraczają prędkości rzędu 120 czy 150 km na godzinę już pod koniec gry. Na pewno nie są to prędkości, z którymi Max miał do czynienia w Gran Turismo 7, więc to wszystko się tak powoli nieco, nieco dzieje, ale ponieważ bardzo fajny jest ten silnik, który odpowiada za to, co z tych pojazdów odpada i jak wyglądają po, pod koniec tych wyścigów, po wtedy kiedy już są dość mocno poobijane, no to, to jest bardzo się na to sympatycznie patrzy. Ta gra wydaje mi się dość w dzisiejszych czasach Jedyna w swoim rodzaju, nie ma jakby bezpośredniej konkurencji. To znaczy, to są ludzie, którzy robili też flatauty, które ja z kolei nigdy nie grałem. Mm-hmm. E, więc nie wiem, na ile sam flataut, jak bardzo flataut podobny jest do rekwesta, albo w zasadzie odwrotnie. E, ale ale w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, właśnie, które wcale nie uważam, żeby były dla wyścigów jakieś świetne, bo e, ich różnorodność, kiedy porównamy różnorodność tego gatunku sprzed 20 lat, a to co się dzisiaj dzieje, to uważam, że jest naprawdę dość na jedno kopyto wszystko i, i nie ma szczególnie y, różnorodnie... Wszystkie studia,
0: które robiły wyścigi zostały zamknięte.
2: No tak, no, dopóki właśnie nie, nie trafisz na coś takiego, co, co robią zapaleńcy, tak jak swego czasu nie wiem zrobili, którzy robią te różne future racery, takie wipeout podobne, gdzieś tam są ktoś tam w końcu zrobił tego Gripa, który odwoływał się bezpośrednio do spuścizny Cage'a. no i to jest właśnie taki tytuł, który też jeśli ktoś pamięta Destruction Derby i, i zawodziły go, zawodził go Dirt Showdown, to tutaj myślę, że się odnajdzie, bardzo, bardzo polecam A jest w Game Passie. niestety gram w wersję one-ową, ponieważ pomimo tego, że gra jest w Game Passie to produkt, który jest w Game Passie to jest tylko produkt na poprzednią generację i widzę po prostu w sklepie, że mogę sobie zaupgradować tą grę do tej wersji Series XS, ale no oczywiście nie, nie zrobiłem tego, bo nie jest mi to jakoś szczególnie do, do szczęścia potrzebne, nie podejrzewam, żeby to się jakoś mocno różniło, bo gra nie jest jakimś killerem wizualnym no, nie, o to, nie o to w niej chodzi tak tam wszystko, power idzie w to, żeby się właśnie te samochody fajnie gniotły, dużo z nich odpadało, żeby było ich na to, że dużo, żeby fajnie koziłkowały A coś miałem
0: powiedzieć ten, może doczekasz się, wiesz, tam better, badder wersji, bo bugber jest teraz częścią THQ Nordic, no nie? Więc myślę, że tam będą mieli kasę na, na SQL-e.
2: Potencjał jest na to, żeby, żeby jakaś taka nisza była zagospodarowana przez tego typu tytuł. To nie jest jakaś gra, która ma gigantyczne, musi mieć budżet, tak? Tam pieniądze nie idą na licencjonowany soundtrack, voice które gdzieś są... Gra jest bardzo surowa i taka oldschoolowa, nie ma żadnej właśnie, nie wiem, wielkiej kariery. No kariera to... Proszę bardzo, tu jest pierwszy etap kariery i tutaj jest 20 eventów. Jak zbierzesz w nich punkty, to odblokuje się drugi etap kariery i kolejne eventy. Ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Jest skupiona na tym, co chce osiągnąć i całkiem, całkiem spoko. Multiplayer też jest ok. To jest gra, w której właśnie nie... Nawet jeśli ktoś nas wyrzuci z toru na pierwszym zakręcie, to jest radość na gębie i próbę dokonania kogoś i zrobienia mu tego samego, a nie jest to pierwszy zakręt w Forzie Fordzie Motorsport, w której ktoś też nam wjeżdża w dupę, ale mamy potem
0: jedynie ochotę
2: squitować grę i zająć się czymś innym. Dobrze, dobrze.
0: Patrzę, ten, z ciekawości oni cały czas robią gry na tym swoim silniczku, na którym robili Flatouta.
2: Ten pierwszy Flatout to jest co? To jest chyba jeszcze PS2 nawet, nie?
0: Tak, pierwszy Flatout to Xbox i PS2, mhm. drugi Flatout też Xbox i PS2, bo to 2004-2006. Dopiero FlatOut Ultimate Carnage z 2007 jest na 360. Okay. No, a po drodze robili jakieś tam Sega Rally, Sega Rally przepraszam, Revo i Ridge Racer Unbounded z gier na, na że tak powiem, For Hire. O, i gry na engager robili też. Uff. <ścoughs> o, rozu- rozumiem dlaczego byli na skraju bankructwa. Dobra, to chyba w takim razie wszystko w tym tygodniu, tak? Myślę, że to, to by było na tyle. Dziękuję Wam za obecność, eee, dziękuję wszystkim za odsłuchanie 216. odcinka, chyba tak? Chyba tak. tak. Mhm. Epic eee, Fail zapraszamy tam na YouTube'a, na Twittera, na Facebooka, eee, na, na, nasz, na nasz kanał na Discordzie. Eee, ja jestem Ryan i był ze mną Max. Dzięki. I Blizu. Dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Maybe you